0: Odeon Stanisława Janickiego. To stało się już Odeonową tradycją, że w pierwszym wrześniowym Odeonie nawiązują do września 1939 roku, do II wojny światowej i czynią to również w tym roku. Nie będę jednak przypominał Państwu batalistycznych filmów wojennych w rodzaju radzieckiego upadku Berlina, amerykańskiej bitwy o Midway czy najdłuższego dnia, japońskiej wojny morskiej o Hawaje i Malajeń, niemieckiego Stalingradu czy naszych filmów Westerplatte czy kierunek Berlin. Te batalistyczne filmy wojenne są zresztą często ciekawe i wartościowe, ale to temat na inne opowiadanie. Dzisiaj chciałbym niestety tylko w telegraficznym skrócie opowiedzieć o losach wojennych Polskich ludzi filmu. Już nieraz o nich opowiadałem, ale ostatnio ukazała się znakomita, obszerna, bogata książka dwóch autorów. Grzegorza Rogowskiego i Michała Pieńkowskiego, zatytułowana, cytuję, Skazane na zapomnienie. Polskie aktorki filmowe na emigracji. Polecam tę książkę wszystkim zainteresowanym i gwizdę na niby zasady, że nie wolno reklamować, bo i tak dalej, i tak dalej. Książka jest świetna, wartościowa i czyta się ją jak prawdziwie sensacyjną i fascynującą opowieść. Rzecz jasna, przez tych, których ten temat, to znaczy losy wojenne polskich aktorek i aktorów, interesują. A były one niezwykłe, zdumiewające, dramatyczne czy wręcz tragiczne Ich głównymi bohaterkami były nasze dawne gwiazdy pierwszej wielkości Mogę wymienić tylko te najważniejsze Jadwiga Smosarska Tamara Wiśniewska, Lena Żlichowska, Nora Ney. I tej ostatniej, o której już słuchaczom Odeonu co nieco opowiadałem, chciałbym jej losom wojennym poświęcić więcej czasu i miejsca. Przypomnę, może najpierw tylko jej najważniejsze filmy. Rok 1929. Policjmeister Tagiejew. Kopia, o dziwo, się zachowała. Zaginęła natomiast kopia ważnego filmu, adaptacji powieści Stefana Żeromskiego Uroda Życia. Rok 1932. Równie oryginalny, co egzotyczny film Eugeniusza Bodo, kręcony w Afryce, dokładniej na Saharze. Głos Pustyni. Córka generała Pankratowa, rok 1934, nawiązywała do wcześniejszego policmajstra Tagiejewa. Ta rola była jednak jeszcze bardziej skomplikowana, a tym samym i bardziej wartościowa. Ciekawą rolą Nornej, choć odtwarzana kobieta nie należała do sympatycznych i prawych, była ta w filmie Kobiety nad przepaścią w roku 1938. Po raz ostatni pojawiła się Nora Ney na ekranie w 1939 roku w wielowątkowym filmie Doktor Murek, który reżyserował Juliusz Gardan, a scenariusz napisał Tadeusz Dołęga-Mostowicz. O Norze Ney autorzy cytowanej książki piszą zaraz na wstępie, że o nikim tak wiele nie pisano, tyle nie mówiono, nikt nie wywołał tylu skandali i nie żył w tak hollywoodzkim stylu. Ale wybuch II wojny światowej przekreślił i to bezpowrotnie hollywoodzki styl. Powiem zaraz, jakikolwiek styl, wręcz życie artystyczne, aktorskie, a też i życie w ogóle zaczął się zupełnie nowy, nieznany, dramatyczny, wręcz tragiczny okres życia Nornej. Dodam, nie tylko jej, żadna z polskich aktorek, tak znakomitych, tak oddanych pracy, nie znalazła po wojnie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej pracy. Na scenie jakiejkolwiek, czy w filmie jakimkolwiek. Pierwszą, a jednak decydującą przeszkodą była bariera językowa. Żadna z nich nie mówiła po angielsku, a próby opanowania języka angielskiego, dokładniej amerykańskiego, spełzły niestety na niczym. Producenci i reżyserzy amerykańscy próbowali czasami angażować nasze aktorki do ról cudzoziemek, więc nie mówiących perfekt po angielsku. Ale i te próby kończyły się niepowodzeniem. A dokładniej o losach Norynej na imigracji opowiem Państwu za tydzień. Serdecznie zapraszam do ODA.